0: Es geht in dieser Serie um die Frucht des Geistes, die wir in Galater 5, Vers 22 finden. Ich lese den Vers zu Beginn. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Die Frucht des Geistes zeigt uns, die Wirksamkeit des neuen Lebens im Gläubigen. Und zwar nicht in Werken, in Taten, sondern in einer Gesinnung, in einer Haltung. Und wir wollen uns jetzt mit dem zweiten Thema beschäftigen, das ist die Freude. Ich teile das gerne wieder ein in drei Gruppen. Das erste ist, wir wollen nachdenken darüber, was das bedeutet, was ist Freude. Das zweite, wir möchten uns gerne den Herrn Jesus anschauen als das vollkommene Vorbild und als drittes fragen wir uns, in welchen Beziehungen wir stehen, wo wir das zum Ausdruck bringen. Die Freude, das ist ein innerliches Glück. Die Freude darüber, dass wir als Kinder Gottes mit Gott versöhnt sind. Ich möchte da gerne ein paar Stellen lesen, wo wir das finden. Nämlich in Römer 14, Vers 17 lesen wir, denn das Reich Gottes, der Bereich, wo Gott wirkt, wo er die Herrschaft hat, das ist gekennzeichnet durch Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wir kennen daran schon dieses, diesen Grundsatz, dass die Freude des Christen im Herrn oder im Heiligen Geist nicht abhängt von den Umständen. Sie hängt nicht davon ab, ob ich erfolgreich bin, ob es mir gesundheitlich gut geht, ob ich das habe, was ich haben möchte, sondern diese Freude hängt davon ab, was ich in dem Herrn Jesus sehe und in ihm geschenkt bekommen habe. Dieses tiefe Glück, diese Freude, die ist immer da. Sie wird sehr schnell getrübt durch Blicke auf Umstände oder Erfahrungen oder unsere Gefühle. Ja, das ist wahr. Aber deswegen werden wir immer wieder ermuntert, unsere Blicke auf den Herrn Jesus zu richten und dann wieder in dieser Freude, in diesem tiefen Glücklichsein zu ruhen. Das gibt uns Frieden, das gibt uns eine Gelassenheit. Und ich habe viele Menschen, und du sicher auch, kennengelernt, die in wirklichen Nöten, in Krankheiten diese tiefe Freude gezeigt haben. Ein zweiter Vers in 1. Thessalonicher 1 der zeigt uns Ähnliches in 1. Thessalonicher 1, Vers 6. Da schreibt Paulus über die Thessalonicher, die wirklich Nöte hatten, die verfolgt wurden, die Drangsal hatten. Da steht, ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort aufgenommen habt in vieler Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes. Da sehen wir auch wieder was diese Freude ist, dass sie nicht von den äußerlichen Umständen abhängt, sondern sich in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus wirklich tief freuen kann. Dieses Glücklichsein in Gott, das finden wir auch im Philippabrief. Auch dazu ein paar Verse, wo wir aufgefordert werden in Philippa 3. Da sagt Paulus, im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Oder in Kapitel 4, Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Das ist nämlich der Punkt. Diese Freude im Herrn, da finden wir den Grund unserer Freude und nicht den Grund im Materiellen, im Sichtbaren oder in unseren Lebensumständen. Und wenn Paulus hinzufügt, alle Zeit, dann macht das noch einmal sehr deutlich: das gilt immer. Das gilt als junger Christ, das gilt als älterer Christ, das gilt als ein Christ, der. Vielleicht manche Dinge erlebt in seinem Leben, die ihm nicht gefallen. Diese Freude im Herrn, die darf immer da sein. Wenn wir uns den Herrn Jesus anschauen, dann finden wir bei ihm auch etwas von dieser Freude. Der Herr Jesus hatte diese Freude, den Willen des Vaters zu tun. Es war ihm ein Genuss, es war seine Speise, sagt er an einer Stelle. Der Herr Jesus hatte keinen Augenblick als dieser vollkommene Mensch vom Himmel, keinen Augenblick, wo er unzufrieden war, wo er unglücklich war, sondern er ruhte in dieser Freude, weil er in Gemeinschaft mit dem Vater war. Es gab noch mehr. Er hatte sogar auch die Freude, wie das der Hebräerbrief in Kapitel 12, Vers 2 sagt, dass er für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete. Da sehen wir, dass es also eine Freude gab, die es sogar möglich machte, dass er durch tiefste Leiden, durch tiefste Schwierigkeiten, ja sogar durch den Tod ging. Für diese Freude, die vor ihm lag, worauf er sogar eine Art Vorfreude empfand, war er bereit, in den Tod zu gehen. Und er spricht auch von seiner Freude im Johannesevangelium, die er gerne uns, den Kindern Gottes, geben möchte, schenken möchte. Da gibt es vier Stellen über diese völlige Freude, die wir haben dürfen. Und ich habe jetzt nicht die Zeit, diese alle im Einzelnen durchzugehen. Aber ich möchte gerne eine davon lesen. Aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 1, da steht, dass unsere Vers 3, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dann in Vers 4, und dies schreiben wir euch, damit eure Freude völlig sei. Diese völlige Freude, die also nicht nur graduell ein bisschen da ist, sondern wirklich vollkommen sein soll, die basiert auf dieser Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Wir sind als Gläubige durch die neue Natur in Gemeinschaft mit Gott gekommen. Nur durch diese göttliche Natur ist das möglich, dass wir Gemeinschaft mit Gott und mit dem Herrn Jesus haben. Und darin drückt sich diese völlige Freude aus. Wenn wir darüber nachdenken, wer wir sind und dass wir in diese Beziehung zu einem ewigen Gott gekommen sind, dann dürfen wir einfach nur dankbar sein. Dann dürfen wir uns immer darüber freuen. Auch weil es natürlich etwas ist, was uns niemand wegnehmen kann. Diese Freude ist Großartig. Da gibt es drei weitere Stellen im Johannesevangelium, da sagt der Herr Jesus, dass er etwas tut oder uns etwas gibt, damit unsere Freude völlig wird. Das ist verbunden mit, mit Gehorsam, mit Abhängigkeit und auch mit der Bewahrung in dieser Welt. Ich möchte gerne noch einmal sagen, dass diese Freude des Kindes Gottes in dieser göttlichen Natur, die er besitzt, eine Haltung, eine Gesinnung ist, die immer da ist, die nicht abhängt von Umständen, von Krankheiten, von Not oder von Trauer. Es gibt auch Freude, die der Gläubige hat über andere. Ich denke mal an Lukas 15, wo jemand zur Bekehrung kommt in diesem Geschichte von dem verlorenen Sohn. Und dann gibt es am Ende ein freudiges Fest. Dort in diesem Kapitel sehen wir, dass sich andere freuen über das Finden eines Verlorenen. Und so dürfen auch wir uns freuen, wenn ein Mensch zu Gott kommt, wenn er errettet wird. Wir dürfen uns sogar freuen, wie Paulus in der Apostelgeschichte, dass sie gewürdigt wurden, um für Christus zu leiden. Da sehen wir, das kann keine menschliche Freude sein, sondern das ist eine göttliche Freude die Gott dem schenkt, der ihm nachfolgt, der dem Herrn Jesus treu dienen möchte, auch wenn es Widerstand gibt. Zum Abschluss, ich wünsche mir und dir diese Freude im Herrn, die immer da ist, die daraus kommt, dass wir uns mit ihm beschäftigen und die daraus kommt, dass wir die Segnungen, die wir als Kinder Gottes haben, wertschätzen und sie uns betrachten und dann werden sie uns Kostbar. Diese Freude wird nicht getrübt durch Schwierigkeiten im Leben, durch Krankheit, durch Umstände oder was es auch sein mag.